쟤또 무슨 게임해? 몰라 뭐 치우? 뭐 치워? 쟤 걔는 맨날 치운데 야 이거? 야 이거 치우 신시에 이는 바람 이란 게임이야 야 치우가 뭐야? 신시를 또 보고 어허 치우천왕 몰라 치우천왕? 우리나라 축구 국가대표팀 불구당마 로고도 치우천왕의 베이스야 그리고 우리나라 도깨비의 원조가 치우천왕이라는 말이 있어 야 제아 너 웬일이야? 요즘은 책좀 읽어보네? 야 우리 중고등학교 때 한창 유행했잖아 하여간 그 치우천왕을 베이스로 한 게임이야? 응그 치우천왕 스토리를 베이스로 해서 한국의 고대 역사를 MMORPG로 풀어낸 거지 야 재밌겠는데 우리나라의 고대 역사를 베이스로 한 MMORPG가 있었나? 지금까지는 없었지 나도 그게 재밌어서 플레이하고 있는 거거든 고대 중국을 상대로 동방에서 세력을 키워서 중국을 정벌하는 데 성공한 그게 치우천왕이잖아야 그럼 우리나라가 중국을 점령한다는 이야기야? 그치 그게 바로 치우천왕 이야기야 재밌겠지? 근데 서버는 어디냐? 서버는 중주 서버야 아 그리고 야 치우 이 게임이 역해가 아주 착해 <웃음> 아주 좋아요 좋아 넌또 역해만 보는 거요? 일단 나도 받아보긴 해야겠네 야 근데 우리 또 광고비 받아서 여기다 다 쏟아놓는 거 아니냐? 한민족의 역사의 숨결을 느낄 수 있는 전통 모바일 MMORPG 치유 신시에 있는 바람 지금 바로 구글 플레이에서 다운로드 받으세요 자 마지막 코너입니다 그런데 말입니다 자 오늘 그런데 말입니다는 바로 FPS 역사 특집입니다 어, 뭐 역사 특집이 어... 아니고 전반적으로 FPS에 대해서 다 얘기할 거예요 네, 음. 네. 어... 뭐 FPS가 어떻게 변화돼 왔는지에 대한 뭐 얘기도 좀할수 있을 것 같고요. 네, 뭐 재밌는 얘기들을 좀 나눌 수 있을 것 같습니다. 우리 노미님이 준비하셨죠? 네, 오늘은 제가 준비했습니다. 어, 뭐 FPS면 뭐 저니까. 네. 그렇죠. FPS는 제가 잘 모르는 장르라서 네, 노미님이 준비하셨습니다. 네, 그 오늘 방송에 오늘 내용에 제가 사실을 바탕으로 제 개인적인 의견을 좀 얘기를 할 건데 어, 이거를 왜 사전에 미리 말씀드리냐면. FPS 얘기하면서 꼭 나올 수밖에 없는 얘기가 있는데 그 얘기를 하면 뭐 이상하게 얘기하시는 분들이 좀 있어가지고 미리 얘기를 네. 말씀을 드립니다. 제 개인적인 의견일 뿐 그때 다시 얘기하겠지만 어제 개인적인 의견은 사실을 바탕으로 합니다. 네. 네. 어 일단은 FPS 게임의 역사에 대해서 한번 <웃음> 얘기를 할 건데요. 우리 FPS 아버지는 누군지 아십니까? 아제트님? 음? 존 카맥? 존 카맥. 근데 음. 왜이 사람이 FPS 아버지인 줄 아세요? 음 그냥 2D 가지고 3D처럼 만드는 그걸 그 프로그래밍을 해냈으니까. 음 아직 아그 제아드몽님은 뭐 울프슈타인을 창조해냈으니까. 어 일단은 개, 기본 기본적으로 지금 말씀하신 게둘다 맞고요. 어 일단은 존 카맥은 그존 로메로라는 프로그래머랑 함께 음. 아이디 소프트웨어를 창업합니다. 네. 그렇죠. 그래서 탄생한 게임이 어, 둠 케이크 시리즈. 네. 그리고 이존 카맥이 유명하게, 유명해진 계기가 있는 게 뭐냐면 존 카맥은 히트작을 만든 소, 프로그램 소스를 대가 없이 공개를 했어요. 음. 그래서 그로 인해서 이제 FPS 게임들이 크게 성장하게 되는데 이게 왜 대가 없이 공개했는지 압니까? 모르지. 대가 없이 공개를 했지. 
모르지 왜? 자신이 천재라고 생각을 해서 아, 음. 어나왜못 만들 걸? <웃음> 네. 네. 그런데 이제 진, 진짜 천재는 천재예요, 사실. 음, 천재죠. 천재지. 엄청난 사람이죠. 맞아요. 네. 그런데 조건이 하나 있었어요. 만약에 회사 차원에서 소스를 활용할 경우에 로열티를 받았어요. 네. 음. 바로 이게 게임 엔진 시장의 기초를 형성하게 돼요. 음. 그러니까 최초 그 게임 엔진을 그 회사한테 파는 그런 형태가 돼버린 거예요. 아 지금은 언리얼 엔진이나 뭐 케이크 그렇죠. 엔진 이런 게 나온 게 예. 거기서 시작되는 거네요. 그렇죠. 그러니까 오픈 소스로 공개를 했는데 소스로 다 공개를 했는데 회사가 만약에 회사가 그러니까 회사는 어, 이윤을 목적으로 하기 때문에 회사가 자기 소스를 갖다 쓰면 로열티를 받겠다라고 한 거죠. 바꿔서 얘기하면 개인이 있으면 상관없다는 거네요. 그렇죠. 개인이 뭐 스터디용이거나 아니면 뭐 다르게 썼거나 뭐 여러 가지 활용 방도가 있을 거 아니에요. 그거 쓰는 거는 음. 전혀 돈, 돈 터치. 근데 회사가 음. 만약에 썼다 그러면 로열티를 받는 형식을 음. 만들었어요. 음. 최초로. 참신하네. 그때 당시에 음. 비하면. 그렇죠. 그래서 어, 최초 FPS 게임은 뭔지 뭔지 아세요? 최초 FPS 게임. 오픈슈타임 아닙니까? 이게 다들 FPS 그렇게 하고 있어요. 다들 그렇게 하고 있는데 최초 음. FPS 게임을 만들 그 나온 게 바로 호버탱크 3D라는 게임이 있었어요. 아 다이나믹스에서 만든 거? 아니 아니 아니요. 어 아닌가요? 이것도 IT 음. 소프트에서 만들었는데 이 IT 음. 소프트가 설립 조건으로 소프트 디스크랑 계약을 한 거야. 음. 그래서 소프트 디스크 이름으로 나왔어요. 원래는 ID 소프트가 아니라 이드 소프트라고 발음하는 것이 맞아요. 그런데 왜 ID 소프트라고 했냐고요? 노후미가 이드라고 알고 있지만 맨날 아이디라고 외워서 그래요. 아잉 노후미님 바보 아잉. 어... 근데 그게 슈팅이냐 아니냐는 거 같고 말이 많잖아요. 근데 그거 이거는 그러니까 최초 FPS 게임 실험작 FPS 게임으로 일단은 네. 돼 있어요. 그러니까 뭐냐면 음. 아까 말한 것처럼 슈팅이 아니냐는데 사실 FPS도 슈팅입니다. 예. 음. 네. 그러니까 1인칭 시점의 슈팅 게임은 맞아요. 음. 그래서 호버테크 3D 같은 경우는 최초 어그 FPS 게임이라고 하고요. 어 일단은 이렇게 실험적 수준의 게임들이 몇 가지로 만들어지는데 이제 이제 구, 92년도에 90년 이게 초죠. 92년도에 아까 그 제아드몽이 얘기했던 울펜슈타인 3D가 만들어집니다. 음. 이게 바로 대중들에게 최초로 FPS 장르를 알게 해준 게임이에요. 그리고 아까 제아도목 제아 아, 아제트가 얘기한 것처럼 3D는 아닌데 3D처럼 보이는 기술을 만든 거죠. 2.5/3D라고 네. 하죠. 2D를 3D처럼 그린 그렇죠. 네. 근데 그거를 그래픽적으로 그린 게 아니고 프로그램으로 그린 그렇죠. 네. 그 네. 부분이 진짜 종합이 대단한 게 그러니까 그 당시의 그거는 3D가 아니라 실제로 2D를 겹쳐 가지고 여러 장 겹쳐서 마치 3D처럼 보이도록 만드는 방식을 썼었거든요. 네. 근데 지금도 만약에 그렇게 만든다고 하면 미리 맵을 그리고 배치할 걸뭘 배치할지 이런 것들을 다 설계를 한 다음에 그거를 하나씩 옮겨 가지고 이렇게 하는 게 당연한 건데 종카맥은 그걸 실시간으로 바로 했다고 해요. 그렇지. 그냥 머릿속에서 대략 지도를 그냥 생각해 둔 다음에 그냥 바로 프로그램이 바로 들어갔다고 하거든요. 네. 아, 진짜 천재지. 천재죠. 어. 천재입니다. 아, 종카맥은 뭐 나중에 이제 여러 가지 말들 때문에 음. 좀 이제 욕을 먹는 경우들도 좀 있긴 하지만 천재는 천재입니다. 확실합니다. 그거는. 그쵸. 네. 음, 그래서 이제 그 93년도, 그러니까 92년도에 울페슈타인 3D가 나오고 어, 93년도 말에 
역사의 길이 남을 명작인 둠이 발매됩니다. 그렇죠. 네. 근데 이제 울펜스타인 3D랑 다르게 이제 멀티플레이 모드가 생겨요 이때. 네. 예. 그래서 타임 대전이 가능하게끔. 예. 만들어 잠깐만. 울펜슈타인 얘기를 잠깐 좀 할게요. 네. 두분 혹시 울펜슈타인 처음 나왔던 그 울펜슈타인 3D 해보셨었어요? 음, 전 했어요. 전 했습니다. 혹시 엔딩 보셨어요? 엔딩은 못 봤어요. 나도 엔딩은 못본것 같아. 제가 이게 왜 기억이 나냐면 그 당시에 그게 그 쉐어웨어라고 해서 지금으로 치면 데모판 같은 건데 네. 1스테이지는 이제 무료로 해볼 수 있고 그 딜을 하려면은 이제 돈 주고 사야 되는 이런 방식이었던 걸로 기억하거든요 네. 근데 그게 쉐어웨어라는 존재체를 제가 몰랐어요 그래서 게임이 너무 짧은 거야 그래서 <웃음> <웃음> 그게 엔딩이 보는 아~ 줄 알았어 아 데모 데모인데 어. 거의 데모인 셈이에요 그러니까 1스테이지만 있는 그런 건데 어, 게임은 너무 재밌는데 너무 짧은 거지 그래서 아 게임을 왜 이렇게 짧게 만들었지? 지금도 그 뒤에를 못 해봤습니다 일편시단의3리는그 <웃음> <웃음> 대모판 해보기에 다예요 아 그렇군요 저는 본판 했었어서 그때는 우리나라의 저작권이나 이런 얘기가 거의 없을 때잖아요 그렇지 예. 맞아 맞아 음. 네, 그래가지고 어, 뭐 불법 복제판이긴 했지만 그때 플레이를 어, 정상적으로 했었었고 뭐 쉐어웨어 판은 안 했었고요. 어 그, 음. 정상적으로 했었었고, 근데 엔딩은 못 봤던. 근데 엔딩이 기억이 안 나. 안본것 같아 나도. 음. 어그 다음에 이제 둠이 발매됐는데 이제 93년도 말에 어 일단은 이 게임이 되게 역사적이었던 게 94년도에 최고의 게임으로 선정되었어요. 음. 최고의 게임이죠. 진짜 없었던 그쵸. 게임이니까. 그런데 이제 문제점이 여기서 드러납니다. 멀미 증상이랑. 폭력적 내용의 어, 유해성 논란이 생겨요. 이때부터 음. 이제 게임 중독 뭐 이러면서 어, 게임이 유해하다, 폭력과 관련이 있다 막 이렇게 얘기가 시작된 거야 이게 시초야. 음. 그리고 둠 때문에 학생들이 무단 결석을 하거나 직장인들이 무단 결근을 하게 되는 사회적 이슈가 발생하게 돼요. 그게 그 폭력성이 재밌는 게그 당시의 그 기사나 내용들을 보면 아이 게임이 너무 사실적이라서 폭력성이 문제가 된다 이렇게 얘기를 해요. 아, 지금 그, 보면 장난인데. 그게 사실은 이제 둠 같은 경우 해보신 분들은 알겠지만 무슨 이상한 그 종교적 그런 것도 있었어요. 네, 맞아요. 예, 그런 문제도 있어가지고 되게 논란이 음. 많이 된. 예, 그리고 무슨 사실적이야, 이게. 아, 그 당시에는 다른 게임들에 비해선 캐릭터들이 죽는 장면이나 죽은 이후에 시체가 남는 그 장면이 너무 잔인하다, 이거야. 음. 그전 게임들은 그냥 죽으면 그냥 뿅 하고 사라지거나 그냥 번쩍하면서 사라지고 이게 다인데 반짝반짝반짝하고 사라지는 건데 이거는 죽으면서 쓰러지는 장면 피가 흐르는 장면 이런 것들이 어쨌든 이렇게 구현이 돼 있으니까 너무 사실적이라서 문제가 된다는 거지 그리고 둠 같은 경우는 이제 악마들을 때려부수는 거다 보니까 이제 좀 잔인한 장면들이 많이 묘사가 됐잖아요 그렇죠 그러다 보니까 이제 더더욱 그런 얘기가 나왔었죠. 네. 네, 그 후에, 이제는 진짜로 3D 게임을 만들자라는 목표로 해서 나온 게 바로 케이크 게임입니다. 음. 그래서 이제 케이크에서 바로 게임 엔진이 바로 케이크 엔진이 시초가 되는 거예요. 그 케이크를 만든 그 엔진 자체가. 그래서 케이크 같은 경우는 또 16명이 참가하는 멀티플레이를 64명까지 늘리는, 어, 그런 계기가 됐고요. 그 다음에 케이크 뭐 2랑 3랑 연속 히트하면서 이런 말이 있었어요 케이크를 능가하는 게임은 케이크밖에 없다 네. 근데 3에서 망했죠 
그러니까 3까지만 히트하고 그 후에는 망하는. 그렇죠. 예, 몰락을 했죠. 언리얼이 이제. 그렇죠. 어, 대세로 올라섰죠 그때는. 근데 이 당시에 이제 아까도 얘기했지만 존 카맥의 문제가 여기서 드러났어요. 왜냐면 기술 면에서는 굉장히 발전했는데 게임성은 크게 벗어나질 않는 거야. 그렇죠. 이게 가장 이게 이때가 이게 FPS 정책이에요. 기술은 막 좋아지는데 정말 그 게임성은 하나도 안 바뀌는 그그그 나물의 그 구구밥 뭐 이런 거죠. 그래서 이게 바로 아이디소프트 FPS 게임의 정책이었고 그 후에 FPS 게임의 엔진 싸움으로 번지게 되죠. 이게 그때 나온 엔진이 바로 이제 어니얼 나오면서 어니얼 엔진이 또 나오게 되는 거고요. 네. 어 이제 어니얼은 뭐 어니얼 토너먼트 뭐 이런 것도 있었고 뭐 굉장히 많죠. 어니얼도 이제 시리즈로 나왔었으니까. 그래서 사실은 그때 당시에 이제 이, 그 99년, 그러니까 99년, 그 다음에 2000년도 초반. 그때 이제 퀘이크 아레나 3, 뭐, 어니얼 토너먼트, 그 다음에 레인보우 식스, 뭐 이런 것들이 계속 주류가 됐었어요. 멀티플레이 위주로. 둠하고 퀘이크가 나왔을 때, 헤라틱이라는 게임도 나왔었어요. 어, 그건 전 어, 몰라요. 어, 네. 헤라틱은 뭐냐면은 마법을 쓰는 네. FPS. 했었어요. 마법사가. 예. 헤라틱도 괜찮았죠, 게임은. 음. 하여튼, 그러다가, 이제, 99년대에서 이제 약간의 변화가 생기게 됩니다. 바로 하프라이프 때문에. 하프라이프가 이제 케이크 엔진으로 개발한 게임인데, 이게 스토리가 재밌어. 그치. 그런데 여기서도 존카맥이, 아까 우리, 그, 너희가 들어봤어도 얘기했듯이, 하프라이프를 FPS 게임이라고 취급을 안 해. 그러니까 우리 밑에라고 놓고 본다고. 어디 스토리 있는 게임 따위가. 어, 그런 식으로 이제 카메이 생각을 하는 거예요. 그러다가 이제 결정적인 게 사건이 터지죠. 바로 하프라이프 2 출시. 그 다음에 아니죠. 어? 뭐? 아니죠. 또 있어? 하프라이프 2 얘기하기 전에 카운터 스트라이크 얘기해줘. 하프라이프의 초대박의 음. 이면에는 하프라이프가 너무 재밌는 게임이기도 했지만 어... 이제 그 하프라이프의 하프라이프도 이제 소스를 공개하는 게임이 됩니다. 그래가지고 그 소스를 활용한 이제 모드, 그렇죠. 모드들이 네. 이제 여러 가지가 만들어지는데 그리고 다양한 확장팩들이 나오기 시작했고요. 그래서 뭐 하프라이프 어뭐 어포징 포스라든가. 기억이 정확하게 안 나는데 어포징 포스랑 또 하나의 확장팩이 하나 더 있어요. 그 하프라이프 그 연구소 내 경비병으로 플레이하는 어, 게임도 하나 있었고요. 근데 그런 이제 확장팩들이 있었고 각종 모드가 나오기 시작하는데 이제 모드 중에 가장 대표적인 게팀 포트리스와 그 카운터 스트라이크. 음, 맞아요. 음. 사, 사실 국내에서 하프라이프의 인기는 어, 물론 이제 매니아층은 많이 했었지만 어, 하프라이프를 제일 많이 알게 된 계기는 사실은 카운터 스트라이크 때문이죠. 그렇죠. 국내에서 음, 카운터 국내에서는. 스트라이크의 히트를 음. 치면서 이 게임을 하려면 어떻게 해야 돼? 어, 하프라이프 CD키가 필요해. 아, 그래? 그럼 하프라이프 무슨 게임인데? 뭐 이랬었으니까. 예. 네. 그 다음에 이제 지금 그 오버워치나 뭐 이런 류 게임의 베이스 근간이 됐던 팀 포트리스가 이때 만들어졌고요. 모드로. 음, 맞아요. 네네네. 음. 그랬었죠. 네. 네, 그러니까 제가 이제 그 얘기도 좀 이따 하려고 그랬었는데, 그건 이차그 모드가 나온 거는 나오기 시작한 거는 
어, 2001년이에요. 네. 예, 네, 2001년 되고 2004년도에 무슨 일이 있었냐면 그 후에 그 하프라이프 2가 나오면서 둠투둠3가 나와요. 그렇죠. 예, 네, 둠3가 나오는데 그래픽이 그 엄청나게 좋아지면서 나와요. 음. 그러면서 중간에 컴퓨터로 돌리기도 힘들게. 그렇죠. 그래서 존카맥은 이게 승부수다. 너희들 봐라. 이런 식으로 이제 나오게 되는 거죠. 근데 문제는 어 2004년도 한 해만 봤을 때는 둠3가 승리하는 것처럼 보였지만 그 외에 다 하프라이프 2가 어 올해 게임상을 받고 막 계속 이렇게 돼버린 거죠. 그러면서 어 아이디소프트가 무너지기 시작하는 거죠. 계기가 된 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 당시에 둠3가 공포게임으로서는 재미는 있었어요. 네. 근데 첫 번째로 너무 어두웠어. 그니까 그 공포감을 주기 위해서 너무 어둡게 만들다 보니까 그리고 그 그래픽 그 사양이 굉장히 높았거든요. 근데 그래픽 사양이 높은 거에 비해서 어둡게 만들고 광원 처리를 너무 많이 넣다 보니까 체감했을 때 그래픽이 아주 좋은 느낌은 또 아니었어요. 그러니까 음. 필요로 하는 사양에 비해서는 그렇죠. 좀 그런 부분들이 있어서 이제 좋아하는 사람들은 좋아했는데 그리고 그 전까지 둠을 했던 사람들 좋아했던 사람들한테는 좋아했는데 조금 호불호가 갈리는 편이었죠. 둠 쓰리는. 네, 이제 그 후에는 이제 좀 추세가 바뀝니다. 그, 아까 모두 얘기하셨는데, 모두랑 이런 도입에 의해서 좀 다양한 이제 것들이 생겨요. 우리가 계속 이제 그 밀리터리 관련된 것들이 없었어요, 기존에는. 그러니까 레인보우 식스는 있었는데, 이제 다양한 소재들이 생기게 되는 거죠. 그래갖고, 뭐 레인보우 식스부터 메달 오브 아너, 그 다음에 콜 오브 듀티, 브라더 인더 암스, 그 다음에 고스트 리콘. 이런 식으로 계속 히트장이 나오게 된, 되는 거죠. 그 와중에 이제 블록버스터 FPS 대작 중에 하나는 바이오쇼크 그렇게 되는 거죠 그 다음에 뭐 사실적인 전투를 묘사하는 배틀필드 시즌도 이때 나오게 되는 거죠 근데 여기서 제가 아까 아까 얘기한 그 사실적인 FPS랑 그 다음에 좀 아케이드성 FPS 이렇게 전두 개로 나눴거든요 음. 초반에 개인적인 의견이 바로 이거예요 사실적인 FPS는 어, 좀 그래. 그니까 뭐냐면, 재미가 없고 어려워요. 아. 근데, 아케이드성 FPS는 재밌단 말이지? 응? 재밌는데 어렵죠. 사실적인 FPS. 아니, 아니야. 근데, 어, 너무 어려워서 재미를 못 느끼는 경우도 많죠. 응, 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 예를 들어서, 아메리카 암스라든지. 음, 아메리카 암이. 어, 아메리카 암이. 뭐, 이런 것들은 정말 군사훈련 받는 프로그램이잖아요. 그 제작 자체가. 네. 군사훈련을 어떻게 하면 유저들이 어, 재밌다고 느낄 수 있을까 해서 만들어진 게임이니까 네. 어 그거는 미친 게임이었죠. <웃음> 네. 그러니까 너무 사실적으로 만들어 버리면 이제 저아 그때 자주 얘기하는 진입 장벽이 높아지게 되거든요. 네. 그러니까 좀몇대 맞아도 내가 버틸 수 있으면 맞아가면서 싸우다 보면 한적한 한 명씩 죽일 수도 있고 뭐운 좋으면 적 잡기도 하고 이런 그게 되는데 너무 사실적으로 가버리면. 결국 난이도가 높아질 수밖에 없고 생각할 게 많아지니까 그, 그 부분은 좀 양날의 검인 것 같아요. 어떻게 보면. 네. 음, 그렇죠. 그래서 사실은 그 사실적인 묘사와 그 아케이드성 중간을 찾는 게 굉장히 어려운데 음. 제가 배틀필드를 좋아했던 이유는 바로 그 중간을 정말 잘 찾았다라고 생각을 한 거예요. 음. 그래서 배틀필드를 그때 미치도록 한게 이제 알, 그 제가 도뭐 알겠지만 2005년도, 2006년도 이때거든요. 네, 그렇죠. 그 이런 사실적인 게임이 이제 되게 많아요, 솔직히. 그러니까 많은데 저는 이 콘솔 게임이나 FPS 지금 현재 
흥행한 FPS 중에 그래도 사실적으로 묘사를 많이 강조한 게 배트피드라고 생각을 해요. 근데 음. 이 얘기를 하면 꼭 이런 얘기가 있어. 그게 무슨 시뮬레이션이니까 사실적인 묘사냐? 배틀피드가 막 이렇게 얘기하는데 아까도 얘기했듯이 사실과 아케이드성을 잘그 버무린 게임이라고 저는 생각을 해서 말씀을 드리는 거예요. 아니 배틀피드가 사실적이 사실적인 게 아니면 그럼 오버워치가 사실적이야? 아니요. 그러니까 사실적으로 진짜 묘사한 게임들이 되게 많았거든. 아 근데 그거 일반적으로 이제 많이 흔히 하는 게임들 중에선 어, 배틀필드가 거의 굉장히 사실적인 게임에 속하죠. 그렇죠. 뭐, 물론 음, 이제 스나이퍼 같은 게임들도 음. 있고, 다른 것들도 있지만. 그렇죠. 음. 네. 그래서 제가 그렇게 말씀드린 거고, 이제 사실은 저는, 제아도 뭐 알겠지만, 저는 워게임을 개발했던 사람이에요. 음. 그래서 사실적 얘기하시면, 정말로 진짜 다 들어가면, 게임은 사실적으로 수, 수가 없어요. 솔직히 말씀드리면, 뭐, 위생병 같은 경우는 뭐, 가서 막 해부하고 막 이렇게 할 거요? 붕대 감고 이거 할 거요? 아니잖아. 일단은 그런 그러니까 목숨을 하나고 막 이렇게 하면 진짜 사실적이게 그러니까 그런 건 아니기 때문에 그런 걸잘 섞은 게 저는 배트피드라고 생각을 하고 그에 이제 국내를 한번 보면 2004년도 이후에 어 스페셜 포스 혹시 아세요? 네 알죠. 알죠. 스포. 네 스포가 계속 하다가 갑자기 카운터 스트라이크 그러니까 스, 카운트 스트라이크의 아류작이었던 거죠 스페셜 포스는 그 후에 그렇죠, 갑자기 사실은 그렇죠. 네그 음. 후에 갑자기 서든 어택이 등장하면서 패권을 쥐게 되죠. 우리나라 FPS 게임에. 그러고 이제 뭐 계속 나와요. 이제 배틀필드 온라인 뭐 여러 가지 뭐 계속 뭐 우리 망한 게임 그 저기 망한 거 있죠? 국내에 나왔다가 들어간 게임 뭐죠? 뭐 아바? 아니 아바 말고 그 있잖아. 그 캐릭터만 이쁜 게임. 캐릭터만 이쁜 게임? 저거잖아요. 저거 2. 서든 어택 2? 아 맞아. 서든 어택 2. 아 그게 그냥 서든 어택 2였나? 딴 제목 없었나? 어. 그치 써드넛트요. 네, 하여튼 써드넛트 2뭐 이렇게 해서 계속 우리나라 게임은 이제 그렇게 돼가고 음. 뭐 이제 역사라고 할 것도 없어요. 계속 그냥 콜 오브 듀티, 뭐 배틀필드 뭐 이렇게 계속 나오게 되죠. 그러면서 이제 하이퍼 FPS 게임이 나오게 되, 되는 거죠. 음. 정말로 어그 빠른 진짜 아케드성이 강조된 정말 음. 어, 라이트하게 즐길 수 있는 게임들이 계속 나오게 되는 거죠. 그게 이제 성공한 게 오버워치. 그 다음에 뭐 최근에 발매된 것들, 뭐 배틀그라운드도 그렇고요. 배틀그라운드도 사실은, 어, 사실적 기반으로 한다고 보진 않아요, 저는. 약간 아케드성이 강한 거라고 보는 거고, 포트, 포트나이트도 마찬가지고요. 그러니까 이런 게임들이 이제 계속 나오게 되는 거죠. 사실은 그 사실적 묘사가 강조된 게임은 흥행하기가 힘들어요, 이제는. 제가 보기에는. 그치. 그러니까 상대적인 거라고 봐요. 그러니까 배틀필드도 아까 지금 제가 노우미니 같은 경우에는 이제 아케이드성하고 사실적인 걸 중간 정도라고 보는데 뭐 얘기하셨는데 어떻게 보면 현재 많이 있는 게임들 중에서는 사실성으로 가 있는 게 배틀필드거든요. 그렇죠. 중간쯤에 있는 게 콜 오브 듀티고 이제 게임 스케줄의 쪽으로 간 이제 그쪽 아케이드성으로 간게 오버워치고 요 정도로 잡는다고 치면 배틀필드는 오히려 사실성이 많은 쪽에 들어가는 거니까 상대를 그러니까 어디를 기준으로 잡느냐에 따라서 서로 다른 거라고 봐야죠. 그렇죠. 음. 네. 이제 그렇게 되면서 이제 지금 현재까지 온 거예요. 그래서 그그 음. 와중에 제가 얘기하는 게 이제 TPS를 얘기 안 했는데 TPS가 음. 갑자기 또그 흥행이 되는 그러니까 유행이 되는 시절이 또 있었어요. 네. 네. TPS 대표적인 게임이 뭐 헤일로도 TPS고 그다음에 기어즈 오버. 그렇지. 아 헤일로는 TPS가 아닌가? 바꿀 수 있었나? 1인칭이나 3인칭으로 왔다 갔다? 헤일로는 아예 그냥 FPS였던 것 같은데? 헤일로는 FPS입니다. 어, 아, 아예 그래? FPS지. 
어. 아, 1인칭이나 3인칭이나 막 바꿀 수 있었던 게 있었는데? 5탄내 TPS 잠깐 들어가지 않았나? 아, 그랬었나? 잘 기억 안 나는데? 어. 초반에는 그, 항상 FPS였던 걸로 뭐 이렇게 그큰 무기를 집었을 때 어. 이제 아~ 3인칭으로 전환되는 경우들이 있었죠. 그렇지, 그렇지. 네. 그래서 이제 헷갈렸구나. 그 다음에 이제 기어즈 오브가 사실은 TPS 중에는 가장 잘 만든 게임이라고 저는 생각을 했었어요. 최초에. 음, 그렇죠. 그러니까 기어즈, 그러니까 FPS의 단점을 아까 얘기했지만 멀미가 나거나 막 이런 것들이 음. 있었는데 TPS는 그게 적었어. 상대적으로 적은 거예요? 상대적으로 적었어. 네. 네. 아예 없는 건 아닌데 적었기 때문에 저는 그 기어즈 오브 1편 나왔을 때 정말 충격이었거든요. 음. 너무 재밌게 해가지고. 근데 TPS도 정말 어, 재밌구나라고 느낀 게 바로 기어져고. 그러니까 그냥 단순히 뭐 TPS하고 FPS하고 시점만 다르지 뭐가 달라라고 생각할 수 있는데 그 이제 기어주보에서 딱두 가지만 생각하면 알수 있어요. 은폐하는 거. 엄폐죠, 엄폐. 음, 음. 은폐, 엄폐라는 그 시스템하고 그 뭐야 달려가는 거. 런지야 뭐야 그거. 어쨌든 달려가는 시스템 있잖아요. 그 네. 있잖아요. 뛰어가는 거. 그 로디런. 아, 로드런, 로드런. 음. 네, 로디런, 로디런. 아, 로디런이요? 그거 자, 네, 로디런이었던 것 같다. 근데 그거 자체가 FPS로 해버리면 오히려 되게 멀미를 일으키고 좀 불편할 수 있는 시스템인데, 그 TPS로 하니까 굉장히 박력 있게 그 영화적인 연출처럼 그렇게 만들어져서, 그니까 TPS로서 가질 수 있는 장점을 굉장히 잘, 처음부터 잘 표현했던 그게 이제 기어주보였죠. 음, 맞아요. 맞습니다. 음, 음. 네. 그래서 이제 사실은 제가 생각하는 거는 예전의 FPS와 현대 FPS의 좀 다른 점이 있어요. 예전의 FPS 게임, 그러니까 2000년도 초반 때 FPS 게임들은 뭐냐면 진행이 좀 느려. 멀티플레이 얘기예요. 그러니까 은폐하고 하는 것들이 되게 많았어요. 그러니까 숨어있고 그거를 이제 어 그러니까 일본 애들이 많이 그랬는데 계속 숨어있는 거야. 안 움직이고. 아, 캠프 치는 거? 어, 캠핑한다고 그러지. 네. 캠핑을 너무, 계속 캠핑만 하는 거야. 그래서 이게 콜 오브 듀티가 갑자기 후, 그 모던 어페어나 이게 확 발달된 게 좋아진 게 그런 것들이 좀 적어졌어요. 왜냐면 스피드하게 바뀌었거든, 약간 게임 자체가. 그러니까 게임이 요새는 좀 스피드하게 좀 진행이 돼야 되는데 예전 FPS 게임들은 굉장히 지루했어요. 그런 것 때문에. 그러니까 맵도 또 넓다 보니까 저 맵까지 가는데 시간도 걸리는데 중간에 캠핑하는 애들 때문에 더 오래 걸리는 거야. 그래서 이제 한판 하는데 코로 그 배틀필드 옛날에 포나 막 쓰리 투나 막 이럴 때한판 하는데 한 30분 걸린 30, 40분 걸린 게임도 있었거든요. 음. 근데 뭐 오버워치 같은 경우는 길어야 20분, 30분 길어야 뭐 빠르면 뭐 5, 5분, 10분 안에 끝나는 그런 경우도 있고요. 그러니까 조금 약간 한판한 한 판이 좀 이렇게 좀 스피드하게 끝나는 것들이 이제는 주류가 됐다라고 생각을 해요. 저는 개인적으로. 자 일단은 역사는 뭐 여기까지 하고요. 이제 FPS 게임을 잘하는 법에 대해서 말씀드리겠습니다. 아저 역사 중에 요거를 빼놓으면 안 돼요. 뭐야 뭐. 어뭐 지금은 이제 뭐 되게 사장된 장르긴 한데 그. 지금 얘기했지만 하이퍼 FPS 뭐 이런 것이 나오기 전에 그 MMO FPS라는 게 있었어요. 모르시는 분들 많으실 거예요. MMO FPS를 어떻게 MMO로 해? 뭐 이렇게 헬게이트는 말이야? 아니요. 헬게, 헬게이트는 MMO라고 보긴 좀 애매했죠. 음. 사실은. 음. MMO, MMO라고 하긴 애매하고 그건 MO 정도로 봐야 되는 것 같은데 네. 어 플래닛사이드라는 게임이 있어요. 원하고 2가 이제 두 개가 나왔었고, 
그 멀티플레이 FPS 중에 전 세계적으로 한 획을 긋 게임이 이제 트라이브스라는 우리 국내에서는 네, 그렇게 그렇죠. 크게 히트치지 못했던 네. 트라이브스라는 게임이 있었는데 그게 이제 어, 50대 50 멀티플레이가 네. 가능했었 최초로 가능했었던 네. 네, 그런 게임이었고 그 프로듀서가 이제 트라이브스 2를 만들고 32대 32 멀티플레이까지 가능한 어, 팀그 포지션 그러니까 F, 멀티플레이 포지 그 FPS에서 포지션을 처음으로 도입했던 뭐 예를 들어 헤비는 뭐 지금 지키는 역할이라든지 뭐 아, 이렇게 뭐 해가지고 탱커 힐러 뭐 이런 것이고 네, 그거를 처음으로 만들었던 처음으로 시스템화했던 게 이제 트라이브스 시리즈인데 그 프로듀서가 소니로 이적을 하면서 어그 플래닛사이드라는 MMO FPS를 개발을 합니다. 음. 이거는 어 정말 말도 안 되는 인원들이 들어가요. 그러니까 한 대륙, 그러니까 맵맵한 맵에 500명 정도까지 들어가는 게임이었고, 어그 그러니까 미래 배경이에요. 미래 배경의 게임이었고, 어그 플래닛 사이드 말 그대로 이제 플래닛에 이제 세력이 세 가지로 테란, 그다음에 뭐 NC, 그다음에 아또뭐 하나 있는데 뭐 이렇게 지금 세 가지로 나뉘는데 걔네가 이제 각 우리 지금 생각하면 이제 뭐그 워크래프트의 호드와 얼라이언스 뭐 이런 느낌인 거예요. 그렇게 해가지고 이제 각 종족별로 이제 전쟁을 벌이는. 그래서 막 해커가 들어가가지고 뭐성그 뭐야 기지 문 따야 되고 막 이런 것들도 하고 막 그랬던 게임이 있었습니다. 그래가지고 원까지 제가 원은 정말 재밌게 플레이했고요. 이거를 정말 미친 듯이 플레이했고 다리 하나 놓고 싸우는데 이제 막 위에서 드랍십에서 막 미친 듯이 사람들 떨어지고. 진짜 전쟁하는 느낌. 야, 이게 뭐야? <웃음> 아직 이, 보고 있어요? 아니야, 플레이사이드 2 지금 보고 있는데. 네. 어 테란하고 신흥 연합 연합국 그다음에 반우 자치국이라는 세 아, 세력이 반우가, 네. 각 세력별로 666명씩. 네, 맞아요. 666대 666대 666. 야, 씨, 개판이 개판이잖아 이거. <웃음> 근데 이게 이게 정말 재밌었어요. 음. 이게 트라이브 그 플레이사이드 2는 좀 실패했거든요. 네. 근데 원이 정말 제가 이제 그 그때 당시에 약간 그뽕 뽕이 좀 있어서 나는 해외 거 F 그 게임 많이 해뭐 약간 음. 요런 뽕이 좀 있었어 그때 했던 게 이제 스타워즈 갤럭시 음. 뭐 이런 MMORPG 뭐 이런 것들을 했었는데 그저 누구죠 로드 브리티시가 만들었던 거어아씨 뭐였지 뭐우주먹티게아이저 뭐야 어아 타블라라사 아 그치 타블라라사 어. 타블라라서도 좋아했었고 음. 뭐 이러다가 이제 제 눈에 들어온 게 이거였거든요 플래닛사이드 야 이게 전 세계에서 중국, 브라질, 러시아, 한국에서 출시를 했는데 한국 출시를 했는데 한국 서버가 있었네요 그 2는 네. 다음에서 서비스했어요 어, 아, 신기하네 소니에서 개발했는데 어떻게 출시했는데 어떻게 이게 이렇게 됐지? 어, 신기하네 다음이랑 계약을 하고 네. 다음에서 이제 2를 서비스를 했었고 그래서 처음에 엄청 기대했었거든요 네. 생각보다 별로 재미가 없어서 음. 네, 그냥 그랬었고 원은 정말 미친 듯이 했던 게임 아, 이거는 여러분들이 플레이사이드 원 한번 찾아보시면 유튜브나 이런 데 나올 텐데 어, 이거 정말 미친 게임입니다 한 지역에서 막 싸우고 있어 막 밀고 밀고 밀리는 전쟁이 막 벌어지고 있는데 저쪽에서 막 적군 드랍심 날라와가지고 막 드랍이 막 3, 40명씩 막 드랍되고 우리 진영으로 막 우리도 막 드랍시 타고 가가지고 저쪽에 떨어지고 막. 야, 이거 지금도 할수 있나 보네? 스팀에서? 
스팀에서 할수 있을 거예요 플레이 사이트 네, 이거 무료 게임이라서 지금 바로 할수 있겠네요 네 이거 맞아. 이거 플레이 사이트 음. 재밌습니다 이거 네. 네 이거 골 때린 게임입니다 음, 음. 그 지금은 MMFPS 하면은 어 거의 없다시피 하죠 음. 너무 없다시피 하는데 이때 당시에는 정말 재밌었고 야 근데 이거 하려면 일단 사람이 너무 많이 모여야 되는데다가 네. 사실 전체 전장에서 내가 할수 있는 역할이 그렇게 크지가 않잖아요 그렇죠 666이니까 <웃음> 그중에 나한명 죽어도 665인데 내가 죽든 살든 저걸 한두 명 죽이든 안 죽이든 그게 큰 영향을 안 미치게 되잖아요 전체 전장에서는 그렇죠 그렇죠 야 이거 재밌나 잘 모르겠네 재밌었습니다 원은 정말 재밌었고 알겠습니다 네. 나는 처음 들어봤네 그 게임은 난안 했어 프랜차이드요? 네. 트라이브스도 안 해봤을 거 아니야 응, 그것도 안 해봤어 아 저는 트라이브스부터 했었으니까 음. 아, 그래서 이제 플레이사이드를 알게 됐던 거죠 음네 그랬었습니다 네어 하여튼 네그 네. 이제 FPS 잘하는 법 근데 사실은 FPS가 우리나라 그러니까 지금 제 나이 또래나 아니면 좀 젊은 세대다 동일하게 FPS 게임 안 하시는 분들은 멀티플레이를 거의 안 하시는 분들이 많아요 그쵸 저도 그렇고 네, 그 안하는 이유를 물어보면 다들 민폐니까 내가 잘 못하니까 그래서 안하는 분들이 많거든요 그러니까 다른 사람한테 피해가 갈까봐 어차피 멀티플레이니까 그런데 솔직히 말씀드리면 FPS 게임은 많이 해봐야지 늘는 늘 수밖에 없어요 왜냐면 FPS 게임에 제일 먼저 제일 기초가 되는 게 바로 맵이에요 맵을 알면 돼 다들 맵을 몰라서 고생하거든요 그렇죠 그러니까 첫 번째는 맵을 알면 중수 이상은 합니다. 근데 그게 문제가 그 지금 나오는 게임들 기준으로 하면 상당수의 게임들이 그 맵을 연습할 그 기회가 별로 없어요. 그러니까 어저 같은 경우에는 그런 걸 하고 싶단 말이에요. 전체를 다 컴퓨터로 채워놓고 그 맵을 플레이를 해보고 싶단 말이야. 하면 되지. 그게 안 되나 요새 게임은? 그런 시스템이 안 되는 경우가 많다니까 요즘은 아예 근데 해봐야 그러면 그냥 그 계속 게임을 해야지 하면서 알아야지 그러니까 그, 근데 그러려면 은 사람하고 사람하고 상대를 해야 되니까 예를 들면 자그 뭐지 저거 배틀그라운드를 한다고 쳐요 저는 차라리 CPU 99명하고 저하고 하는 배틀그라운드를 해보고 싶단 말이야 <웃음> 그렇게 하면서 연습을 하고 싶은 거야 근데 그 모드가 없잖아 <웃음> 그니까, 음. 저 뭐지? 이거, 에이펙스 레전드 같은 경우에도, 각, 그, 이제, 영웅들의 그 스킬이라든지 이런 거 쓰는 거, 각 영웅마다 스킬도 종류도 많고, 다양하니까, 그것들을 한 번씩 써보면서 연습을 좀 해보고 싶단 말이에요. 근데, 나는 사람 아니, 아닌, CPU들을 하고 상대를 하는 걸로 연습을 좀한 다음에, 익숙해지면, 그 다음에 사람하고 같이 싸우고 싶은데, 무조건 사람하고 싸워야 되니까, 연습할 시간이 없는 거지. 연습할 장소가 없어요. 요즘 게임들은. 그게 음, 익숙한 음. 사람들은 괜찮지만 새로 들어가는 사람들이 하기에는 좀 불편한 부분이 굉장히 많아요. 진입 장벽이 좀 있는 거지. 음. 음. 그게 그 지금 아드트가 얘기한 게 문제가 맞아요. 그 연습할 수 있는 공간이 없다 보니까 그냥 몸으로 음. 부딪혀서 빨리 맵을 익히는 수밖에 없어. 그러면 민폐가 될 수밖에 없거든. 민폐도 있는데 연습할 기회가 안 주어져요. 너무 빨리 죽으니까. 아, 그럴 수도 있지. 어. <웃음> 그니까 뭐 연습하고 자식을, 내가 적을 쏘고 조준을 해서 맞추는 연습을 해봐야, 하기 전에 내가 이미 죽어버리는 거야. <웃음> 그렇죠. 맵을 그러니까, 익숙해지기 전까지, 전에도 계속 죽으니까. 그렇죠 그니까 난 30초간 뛰어가서 적을 조준하는 연습을 하려고 했더니 이미 죽어. 
죽고 나서 10초간 기다린 다음에 다시 리스폰 돼가지고 가서 또 30초간 뛰어간 다음에 광속으로 적을 보지도 못하고 죽어. <웃음> 이걸 몇번 반복하고 나면 이제 하기가 싫어지는 거죠. 근데 계속 해야 돼요. 그래야지 들어. 어쩔 수 없어. 이게 FPS에 이제 진입 잠벽이 있는 거죠. 아저트님이 음. 말씀하신 것처럼. 근데 이제 사실은 예전에 FPS 게임들은 뭐가 있냐면 죽어도 민폐가 아니었어. 음. 다시 부활해서 또 가면 되거든. 그치. 그런데 요즘 FPS 게임, 그러니까 시계 오버워치를 예를 들면 죽으면 민폐야. 음. 그래서 더 진입장벽이 높아진 것 같아. 그러니까 6대6 이렇게 조그마한 것보다 뭐 24대24, 뭐, 뭐 36대36, 뭐, 뭐 이렇게 한다면 티안 나지. 아까 뭐 그치. 600명? 네. 600명 뭐 이렇게 게임하는 거티안 나지. 내가 죽든 내가 잘하든 캐리하든. 600대600대600. 그러니까. 그러니까. 사람, 사람들이 나 죽었는지 안 죽었는지도 몰라. 어, 킬로그에 또 누가 누군지 알아? 모르지. 그런데 음. 문제는 오버워치 같이 6대6이면 내가 죽으면 티가 난다고. 그치. 한타를 해야 되는데 내가 없어. 딜러가 없어. 그러면 문제거든. 한명한 음. 한 명이 개인적인 그런 피지컬을 요구하는 게임으로 바뀌고 있다는 거지. 그러니까 그래서 나도 FPS를 그 못한다는 분들을 자꾸 강요하지는 않는 게 바로 이런 문제 때문에 왜냐면 같이 하게 된 돼도 내가 화가 날 때가 있거든 같이 하는 애한테 그 저번에 한번 내가 계속 그 오버워치라니까 소백이가 한번 나한테 형 그거 재밌어? 그러는 거야 야 너도 사봐 너도 해봐 그랬더니 사고 나서 같이 하자고 했는데 되게 못하는 거야 정말 걔는 정말 즐 게임이야. 아니 처음 샀는데. 아니 처음 사갖고 아니 얘는 딴 것도 해봐 해봤어. 그러니까 자기 잘한다고 이제 같이 하자고 막한 거야. 응. 그러니까 오버치를 따로 따 해봤다고 얘가. 그 이게 처음한 게 아니야. 근데 이제 그때 그 세일한다고 그래갖고 얘가 사가지고 같이 했는데 아 우리 애들이랑 같이 했거든요. 저랑 우리 애들이랑 그다음에 소백이랑 같이 했는데 소백이 하는 거 보고 우리 애들이. 아, 같이 하면 안될것 같은데요. 막 이러는 거야. 그러니까 그렇게 돼버리니까. 요즘 FPS, 그러니까 하이퍼 FPS 같은 경우는 인원수가 적다 보니까 좀 개개인의 피지컬을 요구하는 게임들은 그런 것 같아요. 그리고 이제 아까도 APS 레전드 같은 것도 마찬가지고. 그러니까 그래서 진입점이 높은데 어쩔 수 없어요. 무조건 해봐야 돼. 그래서 저는 그 FPS를 하고 싶은데 못하시는 분들에게 계속 얘기하고 싶은 게 그냥 욕을 먹어도 해야 돼요. 무조건. 해보는 게 최고입니다. 그래서 익숙할 때까지 맵이 익숙해지면 그 다음에 에임 연습 근데 에임도 요즘 FPS다 예전 FPS 다 공통인데 몸통을 맞추냐 다리를 맞추냐 머리를 맞추냐는 다 틀려요 점수가 그치 근데 이거를 모르고 자꾸 머리만 맞추려고 하는 사람이 있는 반면에 자꾸 몸만 맞추는 사람이 있어요 아니 머리 저 같은 경우에는 머리를 맞추고 싶어도 내 머리 맞추기 싫어서 안 맞추나 안못 맞춘다니까 머리를 어떻게 맞춰 몸통 맞추기도 어려운데 머리를 어떻게 맞춰 <웃음> 그러니까 그게 맞아 지금 아재트가 얘기한 정답인 게 몸통도 못 맞추는 새끼가 자꾸 머리를 맞춘다고 스나이퍼를 들어 그럼 돼안돼 안 되지. 안 되지. 그러니까 바로 이런 얘기를 하고 싶은 거예요. 아니 근데 이것도 지금 그게 있어. 해봐야 늘지. <웃음> 자꾸 해봐야 늘지. 그렇지. 자꾸 해봐야 늘지. 이것도. 어. 음. 야한 번도 FPS 총그 뭐야 저 뭐야 스나이퍼 총을 잡아보진 않았어. 음, 음, 음. 당연히 못 맞추지. 근데 해보면 늘잖아요. 그렇지. 하다 보면 열심히 하다 보면 늘잖아요. 늘겠죠. 센스라는 게. 네. 근데 그그 그 잡았어. 
근데 씨, 아, 총도 못 쏘는 새끼가 씨발 스나이퍼 잡고 아이 씨발 넌 태어날 때부터 스나이퍼 총 잡고 태어났니? <웃음> 뭐 이런 거지. 아 근데 그래서 빠데에서 연습하는 거는 아무도 뭐라 안 해. 아 빠데에서도 장난 아니에요. 빠데에서도 말 많이 해요. 아그 맞아. 빠데에서도 요새 말 많이 하더라. 나도 저번에 장난 아니에요. 얼마 아니, 전에 연습한 거 얘기해 줄까? 내가 어. 그 FPS는 아니긴 한데 롤할때 있잖아요. 롤. 네. 롤할때 보전하고 할때 뭐라고 한다니까? 보전. <웃음> <웃음> 아니 보전한데 뭐 옆에서 뭐 이래저래 욕하는 거야. 야, 네가 그렇게 잘하면 랭전을 가. 왜 보전을 하고 있어? <웃음> 아니, 지는 태어날 때부터 씨발 무슨 롤 프로게이머였어? 아니, 그러니까. 그러니까 어쨌든 그 그런 놈들은 남 욕하는 놈은 어딜 가도 하는 놈들 있어서 그게 싫어서 안 하는 사람들 많죠. 사실. 음, 사실 맞아. 제가 그것 때문에 안해 봅니다. 하여튼 뭐 그런 문제가 좀 있긴 해요. 예, 저도 공감하고 있고 저도 사실은 욕을 해. 그런데 제가 욕하는 건 경쟁전. 그러니까 빠데는 거의 욕을 안 해. 빠데는 그냥 어, 연습하나 보다 이렇게 넘어가는데 그래도 연습도 앵간히 연습해야지. 어? 진짜 이런 애들 있어. 정말 앵간히 연습해야지. 진짜 연습 모드로 와. 그러니까 걔는 사실은 에임 연습할 애들 아닌데 에임 연습을 하고 있으니까 더 답답한 애들도 있어요. 왜냐면 무빙이 안 돼. 음. 어, 그러니까 패드로 하니까 그럴 수 있는데 패드로 하니까 무빙이 안 되는데 거기서 에임 연습까지 한다고 쳐봐 그건 사실은 연습장 가갖고 에임 연습 아니 무빙 연습부터 해야지 그러니까 사실은 그이 진입장벽이 높은 이유가 바로 아까 아제트가 얘기하거나 제아도목이 얘기한 것처럼 그런 부분이 또 크긴 해요 뭐 공감을 안 하는 건 아니야 네. 그 지금 제가 노우님이 얘기했던 무빙하고 그 부분인데 옛날부터 이제 키보 그러니까 키마 키보드 마우스에 익숙해져 있던 사람들은 어떻게 되냐면 당연히 왼쪽으로 움직이고 오른쪽으로 조준을 하는 게 당연한 거예요. 근데 이제 그 잘하는 사람들은 기본적으로 이제 왼쪽 스틱을 패드로 할 때는 어느 정도 굵직한 부분은 오른쪽으로 한 다음에 왼쪽 스틱을 가지고 조준을 하는 부분이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이 네. 스킬 자체가 PC에서는 좀 많이 안 쓰다 보니까 상대적으로 좀 적게 쓰는 부분들이 있다 보니까 네. 키보드 마우스에 익숙해져 있는 사람들한테는 그 왼쪽 스틱으로 조준하는 게 정말 안 익숙해요 그게 그러니까 어쨌든 여러 가지 부분이 아좀 힘들더라니까 패드로는 뭐 FPS 나 패, 패드로 FPS 하는 사람들 보면 진짜 존경스러워 그리고 나 존경하겠네 음 그런 의미에서 노민이 존경합니다 그거는 FPS에 한해서 <웃음> 하여튼 그래요 그래서 그 그런 부분은 진짜 연습밖에 없는데 연습을 할수 있는 환경이 주, 제대로 주어지지 않으니까 욕을 먹으면서 연습하기도 그렇고 예 그건 저도 공감하고 있습니다 그래서 싱글 게임 있잖아요 싱글 게임으로 연습을 해야지 그러면 싱글 게임은 전혀 다르니까 패턴이 전혀 다르니까 근데 사실은 또 싱글 게임은 에임 보정이 너무 잘돼 있어가지고 음 네. <웃음> 에임 보정이 너무 잘돼 있어서 그러니까 그런 싱글 게임하고 음. 멀티플레이는 최근 게임들은 이제 스타일 자체가 전혀 다르거든요 그러니까 음, 아예 음. 방식 자체가 게임 방식 자체가 달라서 그래서 아예 다 최근에는 그런 게임도 많잖아요 싱글 플레이하고 멀티플레이는 아예 제작사가 다른 경우도 있잖아요 그렇죠 그러니까 그러면은 아예 뭐 게임 방식이나 룰 자체 그러니까 뭐 전반적인 룰 자체가 달라져 버려서 싱글에서 플레이했던 게 멀티에서는 거의 도움이 안 되는 경우도 많더라고요. 어렵죠. 네, 그렇습니다. 네. 음. 하여튼 FPS는 많이 연습하는 게 최고고요. 그 연습하는 환경은 어떻게든 잘 극복하셔야지 저는 재밌게 즐길 수 있고 어, 할수 있는 게임이라고 저는 생각해요. 한 장르라고 생각하는데 음. 이제 그 이와 더불어 FPS 게임 장르와 더불어 발전된 것들이 있어요. 음. 
이게 사실은 보이스 채팅이 아 그쵸 FPS 게임 때문에 발전을 하게 된 계기가 된것 같아요 보이스 채팅 말하기 전에 저거부터 얘기해죠 뭐. 그래픽카드 아 그래픽카드 그렇지 3D의 발전 그래픽카드의 아, 발전은 아, FPS의 발전과 어... 비례합니다 <웃음> 그쵸 부두2 부두3 그쵸 아. 아, 근데 나는 사실은 그거랑 그 다음에 그런 3D 게임들 철권 막 이런 것도 영향이 있다고 생각해 나는 근데 아니요. 철권 근데... 쪽은 PC 쪽에서는 많이 영향이 없었으니까 그렇죠 뭐 이, 어, 아예 없었던 건 아닌데 상대적으로 좀 적었죠 음, 그렇죠 네. 그래픽카드 음. 발전이 그렇죠 그리고 그래픽카드도 그렇고 그렇게 얘기하면 이제 그래픽카드 그다음에 마우스 DPI 이제 뭐 처음에는 그냥 뭐볼 마우스를 쓰다가 그다음에 그광 마우스 쓰다가 이제 레이저 마우스 쓰다가 그다음에 DPI 막 이런 것들이 빠른 이렇게 반응을 해야 되니까 뭐 이렇게 나오게 되는 거고 그다음에 키보드도 그 동시 입력 수가 가능한 키보드 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 뭐 이런 것들이 생기고. 그렇죠. 음. 그러니까 FPS 게임 장르가 한게 되게 많아. 그렇지. 어, 발전하게 된 거니까 그러니까 보이스 채팅도 마찬가지로 하드웨어 보이스 채팅도 마찬가지고. 왜냐면 나는 이 보이스 안 하면 게임을 아예 못할것 같아 채팅으로. 그런데 음. 불과 몇년 전만 해도 불과 몇년 전이에요 진짜로 콘솔로는 보이스 채팅하는데 PC로는 보이스 채팅을 하는 게 적었어. 게임 음, 안에서 지원하는 적었죠, 게 적었죠. 거의 없었어. 적었죠. 네. 어. 키보드 치면 되니까. 음, 키보드로 다 했지. 우리 디아블로 생각해봐요. 디아블로 3 하는데 보이스 채팅 한적 있어? 야, 무슨 변태야. 그걸 그렇죠. 왜 해? 봐봐. 다 키보드로 했다고. 음. 같이 하는데. 아는 사람이랑 같이 하는데도 디아블로 3 하면서 키보드로 치, 얘기했다고. 근데 정말로 디아블로 3 같이 하는 사람들은 다른 프로그램을 써서 보이스 채팅을 했다고. 게임에서 채팅하고 할 때는 채팅하면서 하죠. 얘기하면서 하고. 음, 근데 그러니까. 그러니까 어, 할수 있는 환경이면. 그렇죠. 할수 음. 있는 환경이면. 그렇지. 그런데 FPS 게임들은 보이스 채팅을 지원하는 게 게임 안에서 지원하는 게 계속 발전이 됐어. 음그 음. 그래가지고 처음에 이제 게임에서 지원을 안 하니까 보이스 채팅용 툴들이 나오기 시작했었죠. 팀보이스라든지. 맞아, 맞아. 팀보이스나. 뭐 이런 것들이 나오면서 이제 그거 활용해서 이제 게임을 했었고. 아, 옛날에도 저 뭐지? 뭐 스포하고 이런 거할때 네이트 가지고 하고 그랬었는데. 그렇죠. 맞아, 맞아, 맞아. 그런 식으로 보이스 채팅이 필요하게 되니까 이제 점점 보이스 채팅에 관련된 기술들이 발전되고 그다음에 헤드폰, 헤드셋 막 이런 것들이 발전되기 시작한 거죠. 그다음에 보이스 채팅 기술들이 발전되는 거고. 네. 그렇게 되고 그 다음에 또 하나가 바로 우리 앱, 그 콘솔 게임에서 해당되는 바로 패드예요. 음. 패드가 엘리트 패드가 FPS에 최적화되어 있다고 많이들 얘기하는데 이것까지 나오기 그러니까 이 엘리트 패드가 나오기까지 FPS는 많은 노력이 있었다는 거죠. 그러니까 엘리트 패드가 정말 좋아요. FPS하기에. 그 다음에 이제 감도. 우리 이제 흔히들 마우스 DPI 같은 것도 이 엘리트 패드는 존재한단 말이죠. 가속력이나 아니면 뭐 이렇게 뭐 조금만 그렇죠. 움직이면 천천히 움직이고 빨리 하면 빨리 움직이고 뭐 이런 것들이 다 있어요. 가속화되는 것들이 설정할 수 있는 것들이 그러니까 그런 거를 봤을 때 FPS라는 장르가 어, 하드웨어적인 부분에서 많은 발전을 이루어졌다라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 그 제가 준비한 건 여기까지인데 일단은 어, 개인적으로 FPS 게임을 좋아하고 즐기는 유저 입장에서는 어, FPS 게임을, 한판한판 그러니까 스토리가 있는 건 저는 싫어해요. 저도 존카맥이랑 비슷한 천재인가 봐. 
스토리가 있는 FPS 게임을 잘안 하게 돼. 그냥 온리 멀티인데, 어, 멀티에서 이제 제가 막 캐리하거나 이런 거를 즐기는 게 아니라 같이 뭔가를 한다는 게더 좋은 것 같은 느낌인 거야. 아, 씨, 방금 태클 그래야 되는데 타이밍 놓쳤어. 아, 씨. 왜? 무슨, 무슨 태클? <웃음> 아, 씨, 어디, 어디다 좋은 카메라 갖다 붙여. 아, 씨. 그러니까 <웃음> FPS 게임은 나는 스토리 별로 안 좋아. 나 하프라이프를 별로 안 좋아했었거든요. 그래서 예전에. 그러니까 완전히 다른 것 같아요. 저는 멀티를 별로 안 하니까. 노미가 좀 물어보고 싶은 게 아는 사람하고 플레이 안할 때도 그 음성 채팅을 쓰는 거예요? 어쓸때 있죠. 모르는 사람하고 플레이 할 때도? 네, 모르는 사람할 때도 할 때도 음성 채팅 쓸때 있어요. 네. 음... 아예 안 하진 않아. 그러니까 만약에 한국, 어. 그러니까 한국어가 들린다. 그러니까 제가 풀스로 하는 요새 그 오버워치를 풀스로 하는 이유가 오, 푸스는 아시아 서버가 잡혀. 음. 인원이 있단 말이야. 그, 정말 웃긴 얘기 해줄까요? 지금 액박은요, 아시아 서버에 랭커가 한 명도 없어. 응? 뭔 소리야? 아시아 서버에 없다는 거지. 랭커가 없는 이유가 뭐냐면, 게임이 음. 안 잡히니까 게임을 못 해. 아, 게임을 해야 랭크, 랭킹이 이제 일단 잡히는데, 아예 어. 게임 자체가 안 되니까 랭커가 될 수가 없는 거구나. 어, 그래서 아시아 서버만 랭커가 없어요. 비어있어. 그전 시즌부터. 게임이 안 잡히니까 아예. 와. 훌륭하네. 그런데, 그러면 어떻게 해야 돼? 아는 사람끼리 모여가지고, 북미 서버를 가야 돼. 북미 서버 가려면 어떻게 하는지 아세요? VPN을 써야 돼. 그치. 네. 속도 느려지잖아. 근데 VPN은 그러니까 속도도 느려지고 맞아요. 인플렉도 있고 뭐 딜레이도 음. 있는데 어쩔 수 없어. 게임을 하려면 VPN을 써야 돼. 근데 웃긴 게 VPN을 쓰려면 과반수 이상이 넘어가야 해당되는 VPN으로 넘어가. 두 명이서 하면 둘다 VPN을 써야지 북미 서브로 가고요. 세 명이서 게임을 하면 한 명은 VPN 없어도 되고 두 명이 VPN이어야 돼. 네 음. 명이 게임을 하면 세 명이 VPN이고 한 명이 아니어도 돼. 다섯 명은 세 명이 되고 두 명. 그러니까 과반수 이상이 VPN을 써야 돼. 음. 그러다 보니까 내가 요새 왜 우리 애들이라 하냐면 우리 애들은 각각 그 공유기가 한 대씩 VPN을 쓰고 있어요. 음. 그러니까 사실은 애들 앱박 하나에 공유기 한 대씩 물려 있어. 그러다 보니까 고, 공유기에서 이제 VPN 설정하면 세대 동시에 쓸수 있어요. 그러니까 그 다른 사람 두 명이 같이 할수 있는 거야. 그래서 오인 파티를 요새 많이 해. 예전에. 그러니까 그러다 보니까 애들이랑 많이 하게 되는 거야. VPN 때문에. 그래서 제가 푸스를 다시 하게 된게 푸스는 잡혀. 잘잡혀 푸스는. 야 푸스가 잡히는 게 정상이고 액박이 안 잡히는 게 비정상 아니야? 마치 푸스가 잡히는 게 신기한 것처럼 얘기하지 마. 어, 나는 신기한 거야. 푸스가 잡히는 게. 어? 그러니까 유저풀이 참... 와 이건 난 이해가 안 되더라고 차라리 그럴 거면 오버워치 같은 경우는 서버를 선택할 수 있는 뭔가 기능을 넣거나 그래서 배틀그라운드가 이번에 음. 발표한 게 저거죠 그 크로스플레이 음. 그치 크로스랑 크로스플레이 시키겠다 라고 밝혔죠 그러니까 나도 사실은 오버워치도 크로스플레이 했으면 좋겠어 푸스랑만은 PC랑만 당연히 근데 원래 같으면 이제 오버 저 뭐지 배틀그라운드 같은 경우에는 한 방에 워낙 많은 인원이 들어와야 되니까 유저풀이 조금만 줄어버리면은 게임 자체가 성립이 안 된단 말이에요. 맞아 맞아 맞아. 그, 음. 근데 오버워치는 몇 명만 있으면 일단은 플레이가 가능하기 때문에 열두 명. <웃음> 그러니까 그러면은 사실 크로스 플레이가 아니라도 괜찮은데 그게 그 열두 명이 안 모일 정도로 지금 유저풀이 적다는 없다는 거 아니에요? 그렇지 아시아에서는 아시아에서 열두 그러니까, 명. 야 심각하네. <웃음> 그러니까 미치는 거예요. 근데 북미는 장난 아니야. 북미는 진짜 많아. 
야, 이게 아까 처음에 노우미님이 이 얘기를 처음 시작할 때, 아, 플스는 게임이 잡혀. <웃음> 야, 잡히니까 당연하지. 갑자기 이 얘기를 왜 하는 거야? <웃음> 하여튼, 그렇습니다. 그래서 저는 이렇게, 이렇게 그 FPS 게임을 할때 이렇게 멀티프레이만 즐겨 하다 보니까, 근데 예전에는 이제 그런 게 있었어. 그 배틀필드 하면 그 항상 제가 상위권이었잖아요. 등수에. 그냥 그 등수 보는 재미로 했지. 우리 편이 지고 이기는 건 상관이 없었거든? 그냥 그거지. 그냥 킬, 킬 따라하려고 게임을 했던 거지. 야 계속 음. 아, 우리 팬이 지더라도 일단 킬킬만 해두면은 어, 어, 상관없으니까. 맞아요. 어 근데 음. 요새는 이제 바뀌었어 오버워치하면서 느낀 게 내가 아무리 킬을 많이 하면 뭐할 거야 우리 편이 지는데. 음. 그러면 경쟁전 점수가 떨어지는데. 그래서 이게 같이 그그뭐 모여서 뭐 한타를 하거나 막 이런 것들이 좀 많이 늘어나는 거. 그 같이 하는 것들이 좀 많이 늘어난 것 같아요. 제가 FPS 음. 게임하면서. 예전에 진짜 혼자 독고다이였거든. 그러니까 그제아도목이랑 같이 할 때는 뭐 알잖아요. 제아도목 나는 계속 딜하고 있고 제아도목 옆에서 계속 나 죽으면 살리고 죽으면 살리고 이 이거밖에 아니야. 응? 계속 쟤는 계속 점수 먹어. 어? 그 힐링 점수 계속 먹고 나는 킬 계속 점수 먹고. 그리고 나도 경기단총 막 이런 거한그뭐 몇백발 들어있는 총막 이런 거 좋아했다고 엎드려가지고 막 쏘는 거. 그러니까. 프레이가 계속 바뀌더라고 시대의 흐름에 따라서 아니면 게임 종류에 따라서 하여튼 아 FPS 게임 우리 셋이 같이 할수 있는 게좀 나아졌으면 좋겠습니다 저는 그게 바람입니다 네뭐안될 겁니다 <웃음> 왜요 왜 기어즈 아제트 때문에 안될 겁니다 기어즈 나오면 같이 했으면 좋겠는데 나는. 이게 제가 플레이를 해보면 똑같은 FPS라도 느낌이 많이 다른 게요 그러니까 진입장벽이 확실히 달라요 그러니까 저 이제 두분 같은 경우에 저하고 플레이 몇번 해봤으니까 아는데 코로 블랙옵스 그포할때 같은 경우에는 제가 FPS를 똑같이 못하지만 그거는 할만해요. 할만해. 적을 그래도 나름대로 죽이기도 죽이고 네네네. 거의 킬데스를 그렇죠. 킬 거의 1.0 가까이까지 맞출 정도까지 가졌으니까. <웃음> 맞아 맞아 맞아. 오, 오, 아니 그뭐 3대1 가끔 진짜 뽀록 잘 터지면 뭐, 뭐 3대1 이렇게 가기도, 가기도, 가기도 하잖아요. 근데 자 저와 같이 보면 알겠지만 에이펙스 레전드에서 제가 적을 죽인 게 거의 없어요. 적을 죽이지 못하겠는 거야. 음. 그 다음에 저 뭐지 배틀그라운드 같은 경우도 마찬가지고 배그할 때열판 하면 한번 정도 죽일까 말까 하는 수준이에요 그러니까 많이 다르잖아요 그죠? 근데 왜 그런 차이가 생기는지는 내가 잘 모르겠는데 아 그게 아까도 얘기를 하려고 했었는데 아까 못한 게 하나 있어요 바로 게임 센스야 음. 음. FPS 게임은 피지컬도 중요하지만 센스도 중요하거든 그럼 콜옵은 왜 돼? 콜옵은 그냥 앞에 보이니까 그게 콜옵이 정말 웃긴 게그 너가 쓴 기술이 한 명씩 죽어서 그런 거야 어? 그러니까 너가 총을 잘 쏴서 죽은 경우는 거의 없는 거고 응. 아니야 총으로 죽이는 것도 많이 있어 그거는 이제 딸피된 애들 네가 이제 마무리만 한 거지 야뭐 어쨌든 그리고 오버워치도 또잘안돼 오버워치도 약간 캐주얼하고 아케이드성이 강한 편인데 오버워치를 굉장히 초창기 때 나오고 난 직후를 제외하고 나면 거의 킬댓 기준으로 하면 0.2를 넘긴 적이 없어요. <웃음> 0.2를 못 넘겨. 아... 그러니까 그러니까 게임을 안 하게 되는 거지. 그래도 어느 정도 하다못한 0.5만 넘어가면 그래도 할만하거든요. 두번 죽을 때한번 정도 죽이기만 해도 뭐 그럭저럭 게임 재밌게 즐길 수가 있는데 아 힐러를 해 힐러를 그러면 어? 힐러하면 사람들이 엄청 욕해. 내가 원래 힐러가 메인이었거든요. 메르시가 내주 캐리어였단 말이야. 
근데 중반에 그게 바뀌었잖아요. 죽이고 살, 그러니까 살리고는 기술하고 회복시키는 기술 쓰는 방식이 바뀌었잖아요. 그렇지. 그 어, 원래 궁으로 살리는 건데 이제 기술로 그치. 살리는 걸로 바뀌었지. 응. 네. 근데 그거 바뀌고 나서부터 그러니까 이게 그 예를 들면 이게 저걸 하면 괜찮아요. 채팅 음성 채팅을 하면 괜찮을 텐데 저는 음성 채팅을 기본적으로 안 하고 플레이를 하기 때문에 누가 어디서 죽는지 어떻게 돼 있는지를 하나면서 바로 내가 인식하기가 되게 힘든 거야. 그게 한눈에 잘안 들어와요. 인식하기 힘들어. 그러면 걔들 입장에서 그런 거지. 아니 왜안 살려주는 거야? 야 네가 도대체 어디 있는데? <웃음> 아니 어디 있는지 알아야 가서 살려주든지 말든지 하지. 도대체 어, 어디 가서 알아서 죽어놓고 아니 왜안 살려주냐고 막 욕하고 이러니까 아, 때려치우게 되더라고. 그게 이게 시야가 좁아서 그런 거예요. 게임하면 시야가 근데... 좁은 사람들이 있거든. 음. 야, 그거 안 되겠더라니까 그게. 음. 그니까 많이 하면 늘긴 하는데 그 많이 할 기회 자체가 잘안 생기는 것 같아요. 그니까 진짜 내가 뭐 프로게이머다 이걸로 먹고 살아야 된다. 그러면은 뭐 많은 시간 투자해서 할 수도 있긴 한데 뭐딴 게임 할거 많은데 굳이 이걸 그 고생을 그 고생을 해서 한다고 해서 또 아주 잘해지는 것도 아니야. 그냥 평균치까지 가는 것만 해도 진짜 힘든 거거든. 그렇죠. 어, 그러니까 잘안 하게 되는 것 같아요. 아저트 하는 거 예전에 저도 봤는데 아그좀 심각하긴 하더라고요. 예. 네. 그치. 그니까 자기 몸을 자기가 주체를 못해. 그럼 야 그걸 어떻게 주체하는 거야? <웃음> 그러니까 자기가 마음대로 컨트롤을 해야 되는데 음. 어 자기 뜻대로 안 되는 것도 안 되는 거고 음. 어 이제 일단은 야, 어, 야 어떻게 하면 내 손이 내 마음대로 움직여지는 거야? <웃음> 그렇게 되더라고. 하여튼 좀 아, 아제트가 좀 아쉽긴 해요. 근데 기어주 나오면 같이 해도 될것 같은데 기어주는 써는 게 있잖아. 그렇지. 톱으로 그러니까 같이 있으니까. 하긴 할 텐데 어 그러니까 이거는 좀 괜찮은 편인 것 같아요. 그러니까 노미님이나 제아도목하고 같이 이렇게 플레이할 때는 아는 사람이니까 어차피 내가 못하는 걸 알고 플레이를 하잖아. 그렇죠. 네. 그러니까, 그러니까. 지, 내가 못하더라도 어차피 못할 거 알고 있었으니까 별로 상관이 없는 거지. 근데 아예 모르는 사람하고 플레이할 때는 이제 욕이 날라오니까. 너왜 트롤지 다냐? 너 일부러 못하는 거 아니냐? <웃음> 설마 진짜 실력이 저렇게 못하진 않겠지? 너 도대체 왜 그렇게 장난하고 있냐? 왜 저걸 안 죽이고 돌아다니고 있냐? 나는 나도 저걸 죽이고 싶어요. <웃음> 그런 아, 그렇군요. 네. 네. 자 그렇습니다. 뭐 FPS에 대한 전반적인 그냥 얘기를 좀 나눠봤습니다. 저희 쪽 저희 MC들이 FPS에 대해서 어떻게 생각하고 있는지. 뭐 이런 것들도 좀 얘기를 하는 기회가 좀 됐습니다. 자 이번 주 그런데 말입니다. FPS 특집은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 네. 물론 저희가 중간중간 빼먹은 게임들 많아요. 많아요. 네. 네. 많아요. 뭐 많아요. 저도 지금 하, 얘기해야 되는데 라고 생각했던 게임들 그냥 지나갔던 게임들도 많아서 네. 뭐 사실 네, 뭐 하여튼 지나... 네, 코로 이제 모노페어도 얘기 안 했고 뭐 그렇죠. 메달 오브 언어라든지 바이오 쇼크라든지 이런 것도 다 빼먹었는데 그것까지 다 네. 얘기해버리면 한 3부작으로 해야 되니까 그렇죠 네, 적당히 이해해 주시기 바랍니다 네. 그건 아제트가 준비할 겁니다 야, 그걸 내가 그러니까. 왜 해? 자 오늘 그런데 말입니다 여기까지 진행하도록 하겠습니다 네자 겜덕부상 제 159화 최강 원초적인 재미 FPS 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 아 근데 검은사막 엑스박스는 어떤가요? 좋아요 <웃음> 좋네요. 이걸로 했어야 돼. <웃음> 나왜 샀니? 네, 이것도 팝인이 있어요. 액박 버전도 지금 해보니까. 네. 액박 버전도 팝인이 있기는 한데 플스만큼 심하진 않아요. 음. 네, 그리고 팝인도 엄청 빨리 되는 편이고. 그래가지고 지금 플레이하고 있는데 그리고 플레이하는 게 훨씬 쾌적한데요. 액박이. 아, 그러니까 제가 원래 검은사막 그거 게임패스에 처음 올라왔을 때 그때부터 플레이 좀 했었거든요. 
네. 근데 그때 콘솔판이라도 꽤 괜찮았는데 PC판, 어, 그러니까 PC판에 비하면 상대적으로 떨어지긴 해도 그렇게 나쁘지 않았는데라고 생각했는데 아까 재화동님이 진짜 엄청 욕을 하고 있길래 네. 그 정도였나? 좀 약간 의아했었는데. 어, 지금 그래서 지금 하고 있는데 음. 계속 플레이하고 있거든요. 네. 지금 15레벨 찍었는데 좋네요. 이제 잠깐만 15레벨? 야너 지금 방송하는 네. 동안에 그거 게임하고 있었어? <웃음> 와, 나 아니 어이없네. 약간 쉴때 10분 정도 플레이하고 또 잠깐 저희 방 녹음한 그 텀이 있잖아요. 10분 정도 쉬는 시간. 야, 10분 동안 레벨 15를 만들었다고? 그렇게 해서 지금 한 1시간 했죠. <웃음> 야 우리가 뭐, 뭐 10분 텀 10분 쉬는 거를 두 번밖에 안 했는데. <웃음> 아 대단합니다. 네. 네 지금 막 15렙 찍었는데. 아저 방송 준비지만 네가 좀 하세요. 저 네, 아드트랑 저만 합니다. 지금 확실히 탑인이나 이런 것도 아 근데 이건 저거는 하셔야겠더라. 뭐. 그 세팅에 음. 그 검은사막 혹시나 액박판 하시는 분들 혹시나 세팅에 디스플레이 세팅 들어가면 음. 4K 온오프가 있어요. 네네. 이거 온 하시고 하셔야 될것 같아요. 어, 자동으로 안돼 있어? 네, 자동으로 안 되네요. 아, 알겠습니다. 네. 네, 하여튼 뭐 그렇습니다. 자, 그러니까 꼭 어, 이렇게 플레이 하시면 될것 같습니다. 자, 하여튼 어, 겜덕피상제 159화 최강 원초적인 재미 어, FPS 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 어, 국산 게임 특집으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.